2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Ich darf hier immer wieder spannende, interessante, großartige Persönlichkeiten zu ihren bewegenden Geschichten zum Leben mit HAE befragen, spreche aber auch Immer wieder mal mit Experten, Expertinnen, die wichtige Informationen zum Thema Leben mit HAE haben. HAE, das ist die Abkürzung für Hereditäres Angioödem. Und in vorangegangenen Folgen haben wir diese seltene Erkrankung auch schon sehr ausführlich erklärt. Hören Sie doch gerne einfach mal in die vorangegangenen Folgen rein. Auch die heutige Folge ist wieder eine Produktion von Takeda. HAE ist eine Erkrankung, die erblich bedingt ist und somit weitergegeben werden kann. In einer Familie ist es also durchaus gegeben, dass mehrere Personen an HAE leiden, generationsübergreifend, aber auch innerhalb einer Generation. Unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht, dass Daniela Weinert in der allerersten Staffel unseres Podcasts bereits in einer Folge zu Gast war. Heute ist sie zusammen mit ihrer Mutter Ursula und mit ihrer Tochter Anna. Bei mir. Alle drei haben HAE. Bei Ursula und ihrer Tochter Daniela ist der Verdacht, HAE nach einem gemeinsamen Arztbesuch aufgekommen und kurz darauf bestätigt worden. Mit der Geburt von Anna trat die Erkrankung in dritter Generation auf. Doch wie erlebt man denn HAE als Familie? Vor welcher Herausforderung steht man? Und kann man sich gegenseitig vielleicht auch helfen? Gerade weil mehrere Familienmitglieder betroffen sind. Liebe Familie Weinert. Ich bin schon gespannt, über diese und weitere Fragen heute mit Ihnen, mit euch zu sprechen. Schön, dass alle drei da sind. Ein generationsübergreifender Talk heute. Und damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Stimmen auseinanderhalten können, wir sind ja immerhin vier Frauen heute, stelle ich Ihnen jetzt erstmal jeden Einzelnen vor. Und wir beginnen mit Ursula. Ursula, stellen Sie sich ein bisschen vor, wie alt sind Sie, so ein bisschen
0: Familie? Also ich bin Ursula Weinert. Ich bin 68 Jahre alt. Meine Hobbys sind Handarbeiten. Ich handarbeite sehr gerne fahre auch gerne mit dem Fahrrad bin immer mit dem Fahrrad unterwegs
2: arbeite gerne im Garten und sitze auch gerne im Garten das hört sich doch schon mal sehr schön an herzlich willkommen dann möchte ich mit Ihrer Tochter sprechen mit der habe ich ja bereits schon einen Podcast gemacht mit Daniela aber alle die damals vielleicht nicht reingehört haben können das natürlich nachträglich noch tun aber stellen Sie sich auch noch mal vor Daniela
1: ja hallo mein Name ist Daniela Weinert ich bin 49 Jahre alt von Beruf bin ich Sozialpädagogin und ähm, meine Tätigkeit ist die Stadt ich bin die Stadtjugendpflegerin in meinem Heimatort. Das mag ich auch sehr gerne tun. Da strahlt sie. Und dann begrüßen wir die Dritte im
2: Bunde in dieser Podcast-Runde. Das ist Anna, Tochter und Enkelin. Genau,
3: ich bin die Anna, <lacht> Tochter und Enkelin. Ich bin äh, Fotografin und Videografin. Habe jetzt mein Studium vor kurzem abgeschlossen. Bin jetzt seit einem halben Jahr angestellt. Und ja, was mache ich gerne in meiner Freizeit? Ich bin auch sehr gerne im Garten. Ich sitze auch sehr gerne im Garten, wie meine Oma auch. Ich habe drei Katzen. Carsten, äh, Urmel und Gisela und äh, mit denen verbringe ich auch sehr viel Zeit und ja, das ist so das, was ich mache. Das hört sich aber wirklich sehr cool an. Die Namen
2: der Katzen sind aber auch süß. Wie kommt man auf solche Namen? Äh, ich weiß nicht, ich, ich habe es eher traditionell gehalten. <lacht> Dann beginnen wir jetzt mal mit Daniela und Ursula. Sie haben ja ähm, vor der Diagnose mit HAE wiederholt Symptome gehabt. Waren das eigentlich identische Symptome? Ja waren identisch. Was waren das? Also wir hatten, also ich hatte auch hauptsächlich im Bauchraum
0: und Daniela auch, aber wir haben das komischerweise nie, also auf eine Krankheit geschoben.
2: Aber haben Sie sich den Daniela mal ausgetauscht, überhaupt familiär und haben gesagt zu Ursula zu ihrer Mutter komisch, ich habe auch so irgendwie Bauchweh und mir geht's gar nicht gut oder war das einfach, dass man sich darüber gar nicht so unterhalten hat?
1: Na, seltsamerweise haben wir uns da überhaupt gar nicht drüber unterhalten. Also das kommt uns jetzt auch sehr komisch vor so im Nachhinein, aber weil ja auch noch keine Diagnose, es gab ja noch keine Diagnose bei uns. Und ähm, die Symptome sind ja auch so naja, so, so Magen-Darm-Beschwerden mit Übelkeit und starkem Erbrechen. Das hat, kann ja eine Million Gründe haben. Und wir haben das überhaupt nicht, ganz, ganz und gar nicht in Bezug aufeinander bekommen. Jetzt muss ich einmal Ihre Mutter fragen, die Ursula. Sie sind ja
2: wahrscheinlich irgendwann auch zum Arzt gegangen und haben gesagt, oder zur Ärztin und haben gesagt, na, da ist immer so komisch, mir ist gar nicht so gut. Welche Diagnosen haben Sie denn vor der eigentlichen Diagnose HAE erhalten? Also ich habe meistens
0: gegallenkoliken, obwohl keine Steine da gewesen sind.
2: Oder halt psychisch bedingt. Das ist, glaube ich, ganz häufig, das haben auch schon viele in unserem Podcast erzählt, dass dann immer das so ein bisschen, ähm, ja, wenn man da nicht weiterkommt, dann gesagt wird, vielleicht ist es dann psychosomatisch, psychisch, was auch immer. Ich glaube, das haben Sie auch schon
1: mal erzählt, Daniela, ne? Ja, ganz genau so war das bei mir auch. Also es war dann, ich war halt auch sehr dünn zu der Zeit, ähm, war das halt eine Bulimie oder eine Magersucht, wurde mir dann diagnostiziert und halt auch psychosomatisch bedingt dann. Dann kam ein denkwürdiger
2: Tag, hätte ich fast gesagt, mit einem Zahnarztbesuch, liebe Daniela, liebe Ursula. Das sollte ja eigentlich dann ihr Leben komplett ändern, denn das hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Aber beginnen wir mal mit Ursula und dem Zahnarztbesuch.
0: Ja, also ich war beim Zahnarzt, habe eine ganz normale Betäubungsspritze bekommen und ja, im, ich weiß jetzt nicht, das war im Laufe des Tages, habe ich so ein Spannungsgefühl bekommen. An der Gesichtshälfte. Ja, und dann hat sich das so zugespitzt, dass die ganze Gesichtshälfte also total angeschwollen war, die Lippen angeschwollen, also total entstellt. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen. Er meinte, das wäre irgendwie eine allergische Reaktion. Hat mir, eine Gegenmittel, hat mir ein Gegenmittel gespritzt, aber das hat natürlich nicht geholfen.
2: Dann gab es wieder einen Zahnarztbesuch, nämlich von Daniela. Und was passierte? Ganz genau. Also in der
1: gleichen Woche, durch Zufall, war ich, hatte ich auch einen Zahnarztbesuch, auch mit einer Betäubung. Und habe auch kurze Zeit später, man denkt ja erstmal nach einer Betäubung, das fühlt sich sowieso immer ein bisschen sehr seltsam an. Und dann fing das bei mir aber auch an. Und ich dann, bin dann auch angeschwollen und sah im Prinzip genauso aus wie meine Mutter ein paar Tage vorher. Bin dann auch zum Zahnarzt erst und auch zum Hausarzt. Die kennen sich beide durch Zufall. Und die haben sich dann irgendwo getroffen. Und das ging unserem Hausarzt vor allen Dingen nicht aus dem Kopf. Und dann haben die darüber gesprochen. Und da ist unserem Hausarzt dann so eingefallen, dass er in seiner Assistenzzeit mal einen Patienten mit HAE kennengelernt hatte. Und hat sich gedacht, okay, das ist ja jetzt ganz seltsam. Die beiden schwellen an und die haben die und die Symptome dann haben die mich erstmal nur mich eingeladen, ähm, zum, also was heißt eingeladen, das hört sich ja so nett an, zum Blut abnehmen. <lacht> haben erstmal Blut abgenommen bei mir, um zu gucken, ob es HAE äh, sein könnte. Und dann gab es eine Diagnose. Genau, es gab eine kurze Zeit später die Diagnose, es ist HAE. Und daraufhin. Ähm, Wollten wir dann halt sehen, weil es ja vererbbar sein kann, also man kann auch eine Neumutation sein, aber es kann, man kann es halt auch vererben und die Wahrscheinlichkeit war ja bei uns sehr hoch, dadurch, dass wir auch die gleichen Symptome hatten, wurde meine Mutter dann auch getestet und es stellte sich dann raus, dass wir das beide haben. Eigentlich war das ja
2: wirklich ein Zufall. Man kann sagen, nach vielen verschiedenen Diagnosen, die bei Ihnen beiden gestellt wurden und auf einmal durch so einen Zufall mit dem Zahnarztbesuch, bekommt man dann eine richtige Diagnose. Wie sind denn Sie mit der Diagnose umgegangen, Ursula? Also ich wusste ja nicht, was es ist.
0: Mir war das eigentlich auch egal. Es war die Hauptsache... Das war endlich eine Diagnose da. Wir wussten ja nicht, was, was bedeutet das. Aber es war eine Erlösung, dass eine Diagnose gestellt wurde.
1: Wie war das bei Ihnen, Daniela? Ja, genau das Gleiche. Also das Kind hatte endlich einen Namen. Also ich fand persönlich dieses, dass man auf dieses Psychologische ging, also dass sie psychische Probleme haben, weil die hatte ich definitiv, nicht mehr abgesehen davon, dass ich mich vielleicht schlecht gefühlt habe, aber ich fühlte mich sonst überhaupt nicht psychisch beeinträchtigt. Und da war ich äh, sehr erleichtert, dass man einfach sagen konnte, okay, das das und das habe ich jetzt und konnte dann, dann ganz anders auch argumentieren damit. Und wahrscheinlich müssen Sie jetzt bei jedem Zahnarztbesuch, bei jedem Arztbesuch ja auch darauf hinweisen, dass Sie an HAE erkrankt sind. Ja, das auf jeden Fall, vor allen Dingen, also auch prophylaktisch dann halt auch, wenn wir zum Zahnarzt gehen. Es ist nach wie vor, muss ich dazu sagen, immer noch sehr schwierig, überhaupt einen Zahnarzt zu finden, der einen behandelt. Wir haben halt sehr, sehr viel Angst davor, weil die Krankheit auch sehr selten ist. Aber eigentlich mit der Medikation, die wir gerade bekommen, sollte das gar kein Problem mehr sein. Zwei Jahre nach der eigentlichen Diagnose, liebe
2: Daniela, sind Sie schwanger geworden. Wie ging es Ihnen denn damals? Ja, in der Schwangerschaft,
1: also im ersten Drittel, ging es mir sehr gut. Eigentlich so gut wie vorher nicht. Aber im zweiten und äh, dritten Drittel ging es mir sehr schlecht, was die HAE-Attacken anging. Und ähm, man hatte natürlich, oder ich hatte auch die Sorge, ähm, ob ich das dann halt auch wieder weiter vererbe. Das wollte ich gerade sagen. Haben sich denn die angehende Oma
2: und die angehende Mama ausgetauscht, sich Gedanken gemacht und haben gesagt, na, hoffentlich ist das Kind, das zur Welt kommt, nicht erkrankt? Gab es dann Austausch darüber? Oder haben sie einfach nur gesagt, äh, ja, jetzt müssen wir einfach sehen, wie es ist?
0: Genau, so haben wir gedacht.
2: Dann kam... Anna zur Welt, die will ich jetzt auch mal in unsere Runde reinholen, liebe Anna. Sie können sich ja an die ersten Jahre wahrscheinlich weniger erinnern, aber wann haben Sie denn angefangen oder wann hat das bei Ihnen so eine getickt, sag ich mal, und gesagt, ah, Moment mal, da gibt es eine Erkrankung, diese Erkrankung hat meine Mutter, die hat aber auch meine Oma.
3: Ja, also ich kann nicht genau sagen, wann das war. Also also nach meinem Wissen wusste ich es schon immer. Ich war ja mit meiner Mama auch immer alleine. Also meine Eltern haben sich relativ früh getrennt, da war ich sechs. Ähm, die ganze Zeit vorher weiß ich einfach auch gar nicht mehr. Die Zeit danach schon, weil Mama war halt sehr oft krank. Also sie war wirklich oft krank. Sie hatte meistens äh, Attacken im Bauchraum. Da habe ich mich dann immer sehr viel um sie gekümmert, einfach auch, weil wir halt alleine waren. Das fand ich auch nie schlimm. Ich habe mich immer gerne gekümmert. Ich kümmere mich auch immer noch sehr gerne. Allerdings ist es natürlich, hat mir das auch Angst gemacht. Also im ersten, in den ersten Jahren habe ich das gar nicht verstanden, was das eigentlich ist, was Mama hat. Ich wusste, sie ist krank. Ich wusste, ich muss mich kümmern. Ich kümmere mich gerne. Ich mache ihr ein bisschen gute Laune, mache ihr einen Pfefferminztee, den ich bis heute nicht riechen, schmecken kann, gar nichts. Ich möchte nichts mehr von Pfefferminztee wissen. <lacht> das kann ich verstehen. So geht es mir über
2: mit Kamillentee. Also damit habe ich meine Tochter immer gepflegt und ich kann das einfach auch nicht mehr. Ich kann
3: keinen Kamillentee mehr trinken. Ich auch nicht. Also Pfefferminztee, da kann man mich mit über alle Berge jagen. <lacht> <lacht> ja, irgendwann hat das dann angefangen, dann hat Mama mir das natürlich auch erklärt, auch früh genug, dass ich auch Bescheid sagen kann, falls ich mal Attacken habe, falls ich Bauchschmerzen habe, falls irgendwas los ist, dass ich dann auch was sagen kann. Ich hatte schon sehr große Angst, sage ich mal. Also es, äh, mit dem Wissen, dass ich die Krankheit habe und vor allem mit dem Wissen, dass äh, diese Attacken auch im Halsbereich auftreten können, kamen dann auch relativ früh bei mir sehr viele Todesängste, Konnte nachts nicht schlafen, hatte große Angst davor, meine Periode zu bekommen, weil auf den he treffen auch viel gesagt wurde. Oft ist das so, wenn man vorher keine Attacken hat, startet das sehr oft, wenn man in die Pubertät kommt, mit der Periode und so weiter und so fort. Und da hatte ich immer erstmal Angst, meine Tage zu bekommen. Da war die Angst groß. Natürlich kamen die dann irgendwann mit 14 und ja, dann ging es dann auch los. Das wollte ich fragen. Wann kam die erste Attacke? weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß aber, dass es nach meiner Periode war. Ich glaube, ich war 13, 14 Jahre alt. Wie war es da? Wie war da Ihr Verhältnis zu Ihrer
2: Mutter? Haben Sie darüber gesprochen? Hat die Ihnen was dazu gesagt, Tipps gegeben? Wie, wie war das?
3: Ja, definitiv. Also ich bin auch sofort zu ihr. Also ähm, hatte dann halt auch wieder Bauchschmerzen. Ich hatte bisher auch nur Attacken im Bauchraum, zum Glück. Das war, haben wir ganz offen darüber gesprochen. Sie hat mir auch direkt mein Medikament gegeben. Das lief alles äh, reibungslos. Wir haben auch immer relativ früh gespritzt, dass es gar nicht erst so schlimm wurde, wie es auch bei Mama teilweise war, weil wir da ja ganz zu Anfang noch für das Medikament ins Krankenhaus fahren mussten, mitten in der Nacht und äh, mittwochs und am, am Wochenende. Das ging eigentlich ganz gut. Das größere Problem war bei mir auch gar nicht die Bauchschmerzen oder die Krankheit an sich, sondern am Endeffekt war es bei mir dann wirklich die Angst. Das ist aber nachvollziehbar. Mittlerweile sind sie
2: 26. Wenn ich sie so anschaue, dann darf ich mal beschreiben. Eine total coole, gut aussehende junge Frau, die mitten im Leben steht. Ja, da lacht sie, aber es ist so. Die jetzt auch einen tollen Job hat. Wie ist denn heute das Verhältnis, ihr
3: Verhältnis zur Krankheit, zur HAE-Erkrankung? Also eine Zeit lang habe ich mich da auch mit beschäftigt, war auch in der Selbsthilfegruppe, ähm, habe auch viele Treffen teilgenommen, habe aber für mich rausgefunden, dass es für mich leichter ist, mich mit der Krankheit nicht wirklich zu beschäftigen. Also die, ich lebe mit der Krankheit, aber ich lebe nicht für die Krankheit, so sagen wir immer so schön. Und äh, sie ist da, ich habe mein Medikament, mir geht's gut, ich mache das prophylaktisch, ähm, ich habe quasi keine Attacken mehr. Also ich lebe ein ganz normales Leben, so wie jeder andere eigentlich auch. Klar muss man den Ärzten was sagen, und hier und da ist es, eckt man da noch mal ein paar Mal an, aber das ist so minimal, dass es das eigentlich gar nicht auffällt. Das einzige Problem, was ich halt noch habe und was ich auch die ganzen Jahre hatte, ist einfach auch noch die Bekämpfung der Angst. Also wenn man als im Kindesalter so große Ängste hat und auch so große Todesängste schon als Kind hat und auch seine Mama so sieht, bleibt das natürlich auch ein Stück weit hängen. Da bin ich noch so ein bisschen mit am Knuspern, aber ich glaube, ich bin da auf einem guten Weg. Die Oma, die Ursula,
2: hat vorhin genickt, als Sie gesagt haben, ja, also ich will mich gar nicht so intensiv mit der Krankheit beschäftigen. Ich tue alles, damit ich ein möglichst, ich sag mal, ganz normales Leben führen kann. Aber ich will mich da nicht so intensiv reinfallen lassen. War das bei Ihnen auch so, Ursula?
0: Ja, bei ja. mir ist das genauso. Also da, das war so eine intensive Zeit, als wir die Diagnose noch nicht hatten. Und ähm, jetzt mit der Diagnose und mit der Therapie, die wir haben, also das ist wirklich, wie Anna schon sagt, man kann ein ganz normales Leben führen.
2: Gibt es etwas, was Sie Anna mit auf den Weg geben könnte, die ja was ja verständlich ist, auch so eine gewisse Angst aufgebaut hat? Gibt es da was, was man als Großmutter ihr mit auf den Weg gibt?
0: Ja, kann man jetzt schlecht sagen. Also die Ängste, das kann ich schon verstehen. Aber also wie gesagt, ich meine, das hat sie ja selber jetzt gesagt und sie merkt selber, dass man wirklich ein ganz normales Leben führen kann.
2: Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber dennoch, wenn sich so Ängste so tief eingegraben haben, liebe Anna, dann muss man da auch so ein bisschen, glaube ich, Aufräumungsarbeiten betreiben, so nenne ich das jetzt mal. ne?
3: Ja, das mache ich auch. Das, da bin ich dabei und das läuft eigentlich auch ganz gut an. Und wie gesagt, ich habe gar keine Angst vor der Krankheit. Es ist einfach, es steckt halt in einem drin, wenn man so früh schon Angst davor. Ich habe mich da als Kind wahrscheinlich auch einfach reingesteigert. Aber das ist natürlich der große Unterschied zwischen den beiden und mir. Die beiden haben sich die Diagnose erhofft. Und ich hatte sie halt von vornherein und hatte natürlich nicht die Erleichterung, die die beiden hatten. Das kann ich auch verstehen. Spielt diese 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 Angst, sage ich mal, auch bei Ihrer Zukunftsplanung
2: vielleicht mal eine eigene Familie haben zu wollen oder sonst irgendwas eine Rolle? Oder sagen Sie, nee, da lassen
3: Sie mich überhaupt nicht mehr reinfallen? Nee, überhaupt nicht. Also ich wir leben mit der Krankheit wie normale, gesunde Leute. Und ähm, also selbst wenn ich ein Kind haben, kriegen sollte, was HAI hat, wir haben gute Therapien, man kann da mittlerweile super mit umgehen und wir sind, ich wie gesagt, wir sind drei Leute in der Familie, die das haben, also wir sind hier ein Expertenteam. Ich glaube, <lacht> da kann uns nicht viel passieren, da lasse ich mir gar nicht reinreden, nein. Wo wir dann bei Expertenteam sind, das
2: war jetzt ein gutes Stichwort, liebe Daniela, Sie sind ja sozusagen wirklich Expertin geworden, haben HAE zum festen und aktiven Bestandteil ihres Alltags gemacht. Sie haben eine Selbsthilfegruppe, da sind Sie auf diese Selbsthilfegruppe gestoßen und hat die Teilnahme an dieser Selbsthilfegruppe auch den Umgang mit HAE in Ihrer Familie geändert? Also war die wichtig, diese Selbsthilfegruppe?
1: Also ich fand das unglaublich wichtig. Ich habe selber damals in einer Selbsthilfe-Kontaktstelle gearbeitet und habe... Ähm, einfach mal geguckt, gibt es da wohl was für? Konnte mir das zu der Zeit auch gar nicht vorstellen, äh, weil es ja so eine sehr seltene Erkrankung ist. Aber ich bin dann halt auf unsere erste Vorsitzende gestoßen und habe die dann auch gleich angerufen. Und ähm, da gab es dann auch ziemlich zeitnah schon das erste regionale Treffen bei uns im Norden, wo wir dann auch hingefahren sind. Und äh, das war total schön, einfach auch mal mit anderen Menschen zu sprechen, die so die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Dieser Austausch, den fand ich erstmal schon mal ganz schön. Was ich aber auch total wichtig und gut fand, wir haben dadurch ähm, die, die ähm, Informationen von von Kompetenzzentren, von Ärzten bekommen, von Medikamenten. Wie geht man eigentlich damit um? Weil bis zu diesem Zeitpunkt, bevor wir in der Selbsthilfegruppe waren, gab es ein Medikament mit der Aussage, das dürft ihr nur nehmen, wenn gar nichts mehr geht, wenn ihr meint, ihr könnt es nicht mehr aushalten. Da, dadurch war natürlich dieses Leiden auch immer noch hoch, weil wir haben das ja auch, tatsächlich wirklich nur im absoluten Notfall benutzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch sind wir dann an Ärzte geraten, die die Krankheit sehr gut kannten, die den Umgang mit den Medikamenten kannten. Und da wurde für uns, fand ich persönlich, schon mal einiges viel, viel besser. Das Zweite, was ich total toll fand, es ist ein Medikament, was man IV verabreicht. Und wir haben, also Anna und ich da damals, gelernt, uns selbst das Medikament IV zu verabreichen. Anna war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Ich fand sie unglaublich mutig. Also IV müssen wir auch noch kurz erklären. Genau,
2: intravenös. Intravenös, immer. genau. Deshalb, da muss man muss man natürlich so ein bisschen erstmal einen Kurs machen, damit man das auch gut hinbekommt. Ne?
1: Ja, ganz genau. ist auch eine Mordsüberwindung erstmal gewesen. Aber es hat uns natürlich auch schon wieder unheimlich viel Selbstbestimmtheit gegeben, weil wie Anna vorhin schon gesagt hat, wir häufig nachts und am Wochenende im Krankenhaus saßen und immer auf neue Ärzte getroffen sind, die auch also sehr häufig wenig Verständnis hatten, wo man sich ganz viel erklären musste. Und das hat uns auch Freiheit gegeben. Das war schon mal ganz toll.
2: Sie engagieren sich, das dürfen wir noch dazu sagen, liebe Daniela, aktiv und seit zehn Jahren sind Sie die zweite Vorsitzende dieser Selbsthilfegruppe. Und Ihre Mutter hat vorhin immer genickt. Ist das bei Ihnen auch so? Hat das, hat das bei Ihnen auch jetzt ähm, so mit der Diagnose, aber auch mit den neuen, sage ich mal, Möglichkeiten, die es in den Therapien gibt, hat das bei Ihnen auch nochmal so einen Schritt gemacht nach vorne, so äh, in ein neues Leben? Ja, auf jeden Fall. Auch die Selbsthilfegruppe, die
0: steht ja unter dem Motto, ich bin nicht allein und das ist wirklich so. Also äh, man hat Menschen da getroffen, die das gleiche Leiden hatten und man konnte sich austauschen. Also das hat ganz, ganz viel äh, gebracht.
2: Dann nochmal zu Anna, die ja vorhin gesagt hat, nee, ich lass mich da nicht so reinfallen. Liebe Anna, was mich da interessieren würde, wenn Sie, man ist ja, wenn man 26 ist, ist man viel unterwegs. Man lernt neue Leute kennen, auch mal neue, äh, beruflich auch mal neue Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Wie gehen Sie denn damit um? Sind Sie da ganz offen und erzählen davon oder sagen Sie, ne, Deckel drauf, ist meine Sache?
3: Nee, da bin ich ganz offen. Also da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Da war ich auch immer schon sehr offen. Äh, bin da aber jetzt auch nicht wirklich großartig auf irgendwelche negativen Kommentare gestoßen. Nee, da bin ich ganz offen und äh, das weiß in meinem Umfeld auch eigentlich jeder. Bei der Arbeit habe ich es jetzt noch nicht konkret erwähnt, weil ich auch noch nicht so lange da bin. Deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich weiß, selbst wenn ich es erwähnen würde, wäre das völlig in Ordnung. Ähm, ich bin da schon gut gelandet und ich habe ja tolle Leute um mich rum und äh, das ist kein Problem. Erzähle ich gerne und jedem.
2: Jetzt fehlt noch ein Thema, Reisen. Wie gehen Sie damit um? Junge Leute sind
3: absolut viel unterwegs, auch auf Reisen. Alles kein Problem? Ich bin noch nie ein Reisemensch gewesen, auch als Kind schon nicht. Ich weiß nicht, ob es auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass ich Angst hatte, dass irgendwas passiert. Aber ähm, ich bin einfach ein, ein Zuhause-Mensch. Ich bin nicht gerne viel unterwegs, tatsächlich. Ich fliege jetzt im <lacht> Oktober ähm, in Urlaub und mir gehen jetzt schon Muffesausen vor dem Flug. <lacht> Aber ich freue mich auch drauf. Aber nee, ich bin tatsächlich sehr viel zu Hause. Ja, aber als, wir waren auch schon viel unterwegs mit der Familie, auch mit meiner Mama war ich schon viel unterwegs und es lief immer alles gut und wir hatten auch schon ein paar Aktionen an Flughäfen, wo wir uns dann auf dem Flughafen Klo spritzen mussten und dann saßen wir da mit unserer Spritze im Arm und das kam alles total komisch rüber, <lacht> aber ähm, auch das haben wir alles gemeistert und das funktioniert auch, also Reisen funktioniert, ich mag es persönlich nur nicht gerne.
2: Aber dann ist es doch gerade doppelt gut, dass wir so einen Podcast machen, denn den hören ja auch Menschen, die nicht von der Krankheit betroffen sind, ja, weil sie einfach sagen, ich will mal schauen, die haben vielleicht was völlig anderes. Wie gehe ich denn? Wie gehen denn die Menschen damit um? Und was passiert da? Das ist ja gut, dass ihr das erwähnt, zum Beispiel mit dem äh, auf Reisen sein oder dann saßen wir am Flughafen da im in der Toilette und mussten uns spritzen und da haben uns die anderen komisch angeschaut. Vielleicht trägt ja dieser Podcast auch dazu bei, dass wir eben mehr Aufklärung betreiben, ja, dass das was ganz Normales ist, dass ähm, dass sowas auch mal vorkommen kann. Ja, definitiv. Dann frage ich euch drei noch. Fangen wir mal an. Ich hätte fast gesagt mit der Oma, <lacht> ist sie aber. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Für die Zukunft? Ja, dass es eigentlich äh, so
0: bleibt, also jetzt mit der Krankheit, äh, wie es jetzt ist und nicht schlechter wird. Also im Moment kann man wirklich gut damit leben. So.
2: Dann gehen wir um, Daniela.
1: Ja, also erst einmal, das ist auch so ein Wunsch, den ich habe. Ich hoffe auch, dass äh, wir niemals Probleme haben werden, überhaupt an die Medikamente zu kommen. Das ist ja auch immer, es kann, können ja auch mal unsichere Zeiten kommen. Das wäre so ein Wunsch. Und mein absoluter Traum wäre natürlich, wenn man die Krankheit heilen könnte. Anna,
3: was wünschen Sie sich? Also ich müsste die Krankheit gar nicht unbedingt heilen. Also ich würde das toll finden. Aber ich finde, wir sind auf einem Stand, wo es eigentlich schon sehr gut ist. Mein Wunsch wäre eine bessere Verfügbarkeit vom Medikament. Ähm, ich würde es toll finden, einfach in eine ganz normale Apotheke gehen zu können oder äh, dass es, das Medikament mir geliefert wird und man sich dann nicht mehr so großartig drum kümmern muss. Weil es ist natürlich die ganze Therapie, egal welche Therapie, ist leider sehr, sehr teuer. Und da finde ich ich, ich, ich kann mir vorstellen, es gibt auch Leute, die haben noch Probleme, das mit ihrer Krankenkasse zu klären. Und ich hatte schon oft irgendwie Probleme, dass auch bei meinem Hausarzt kann ich mein Medikament zum Beispiel nicht bekommen. Und da würde ich das gut finden, wenn wenn sowas vielleicht auch irgendwann einfach auch bezahlbar wäre, beziehungsweise wenn das einfacher werden würde. Das ist doch
2: mal ein echter Appell, finde ich gut. Dann sage ich euch dreien jetzt ganz herzlich Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, den ihr ja nicht gemeinsam verbringt, weil ihr sitzt ja an verschiedenen Stellen quasi wünsche euch aber dennoch gemeinsam jetzt noch vielleicht einen Austausch und einen schönen Tag. Danke, dass ihr heute bei dem Podcast dabei wart. Danke. Danke
3: Gerne. Danke. Und für
2: alle, die vielleicht noch ein bisschen mehr über diese Krankheit HAE erfahren möchten, sage ich wie immer zum Schluss noch gehen Sie auf www.lebenmithae.de. Dort gibt es viele weitere Informationen. Tschüss und bis zum nächsten Podcast.